0: Estás escuchando el podcast de Laura Romero, el podcast que te inspira en tu camino a la reinvención. Aquí comienza el poder de reinventarse. ¿Me acompañas? a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo episodio, historias reales de reinvención y superación. Mi invitada de hoy es Marta Gómez de la Comunidad Maya. Hey Marta, para las personas que no te conozcan, cuéntanos quién eres, cuál es tu historia de reinvención... Bueno,
1: pues eh, en primer lugar, muchísimas gracias Laura por invitarme a este huequito de tu podcast. Estoy feliz de estar aquí. Eh, yo, ¿cómo, ¿quién soy? Pues yo soy una mente inquieta, como todas las que estáis, todas las mentes inquietas que están dentro de la comunidad. Eh, yo creo que soy emprendedora, yo creo que desde siempre. Eso yo siempre digo que es como una actitud. Pero de formación soy arquitecta. Eh, me formé como arquitecta después, mmm, porque mi historia de reinvención es como que. No es una única, ni es como muy definida, sino que se fue definiendo con el paso de los años. Entonces, eh, yo estudié arquitectura, después eh, de varias, varias cosas que ocurrieron, eh, estudié también gestión cultural porque me encanta todo, todo este mundo de las artes. Y posteriormente ya fue cuando empecé realmente a emprender con mi propio negocio con Maya que tampoco empezó siendo una comunidad de emprendedores, empezó siendo otra cosa diferente, pero como todo en esto de la reinvención pues eh, yo fui como poquito a poco descubriendo cosas, descubriendo que necesitaba la gente, que necesitaba yo y, y poco a poco lo fui eh, pues definiendo ¿no? En esta línea cuando acabó arquitectura, que por cierto fue una carrera que elegí un poco por descarte o sea que tampoco era que yo tuviera pasión por, por la arquitectura fue un poco efectivamente como digo muchas veces por descarte y luego la carrera me encantó. Es una carrera que al final es larga y demás, pero la disfruté muchísimo, aprendí muchísimo porque tiene como, tiene como mucho, como un poco de todo, ¿no? Aprendes de muchas cosas y de muchas facetas y cuando salí de la carrera, pues me puse a trabajar en un estudio de arquitectura, que era lo que se supone que, que tenías que hacer, ¿no? Y en la carrera te decían tú cuando salgas, manda currículum y, y te contratarán en un estudio de arquitectura. Bueno, también salí en plena crisis del 2012, ya como que parece que fue hace mucho, pero, pero bueno, en ese entonces la verdad es que, bueno, encontré trabajo, tuve suerte, o desgracia, ya no lo sé, pero bueno, empecé a trabajar en un estudio y, y al cabo de... Bueno, muy pronto me di cuenta de que el rollo de oficina y de estudio de arquitectura como que no me encajaba. Entonces, a raíz de ahí fue cuando empecé a investigar y empecé a hacer otras cosas y y fue entonces también cuando decidí irme a China un poco a romper con todo y a descubrir y a, y a disfrutar de lo que me deparaba al futuro. O sea,
0: realmente fue un viaje de descubrimiento total, ¿no? De, sí. después, o sea Fue una forma de romper con
1: tu rutina a lo, a sí. lo bruto. <risa> sí, a lo bruto... A lo bruto total, porque además yo ahora lo pienso y digo, Dios, se me fue la olla. O sea que, que claro, tú dejas todo aquí, un trabajo que además, claro, tienes... Eh, por aquel entonces yo tenía un entorno que todo el mundo... Claro, mucha gente estaba en el paro, etcétera, y la gente me decía, jolín, qué afortunada eres, ¿no? Tienes un trabajo, eh, tienes un sueldo, aunque... Entonces, claro, romper con todo eso fue difícil, pero luego lo hablé por qué de todo esto. Eh, pero al final puedo ahora mismo, a día de hoy, alegrarme más de haber hecho ese cambio que fue muy radical, sí, que se puede hacer de muchísimas maneras también, pero bueno, en aquel momento yo estaba ya muy quemada y necesitaba un cambio radical.
0: Y bueno, gracias a ese cambio estás donde estás ahora, o sea que a veces también viene de romper con todo,
1: ¿no? Eso es eso es, y es que siempre lo digo porque al final incluso el hecho de haber estado trabajando en esa empresa, ¿no? que era una gran una multinacional, etcétera, de ahí también aprendí muchas cosas y gracias a, a estar trabajando allí, ¿sabes? Lo que, lo que te va y lo que no te va, lo que te gusta, lo que estás cómoda, ¿no? Entonces, al final yo tengo un, un lema que es prueba, prueba, prueba. Y así es como vas a saberlo, ¿no? También luego lo vamos a hablar.
0: Y, y además, qué eh, importante saber también qué es lo que no quieres, ¿no? Porque a veces empezamos por saber qué es, y sobre todo qué estilo de vida no quieres, ¿no? No todos valemos para estar encerrados en una oficina, en una fábrica o en una rutina. ¿no? Es, es importante a veces también empezar por darte cuenta de qué es lo que no quieres.
1: Sí, sí. Porque al final, la típica pregunta que siempre te hacen, ¿no? Y que te haces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quiero hacer ¿Qué quiero hacer de mayor? no? ¿En qué quiero trabajar? Bueno, es que es muy difícil. ¿Qué es lo que me apasiona? Bueno, es que es muy chungo saberlo. Entonces, ¿por qué no empezar descartando lo que no? Entonces, si empiezas a descartar, claro. te vas quedando ya con pocas opciones para luego poder tomar una decisión que será o no la correcta. Lo tendrás que ver una vez empieces a probarlo porque si no, no lo sabes. Yo anda que no he empezado cosas y luego he dicho pues no era lo que me imaginaba. Voy a tener que cambiar. ¿No? <risa>
0: Claro, pero al final es como un viaje de descubrimiento. Es un, yo creo que realmente es es un viaje, es un proceso, o sea, es es un camino, ¿no? Donde tú ah, te tienes que aventurar a, a empezar y, y a medida que vas probando cosas, vas sabiendo qué es lo que te va, qué es lo que no te va, te vas encontrando a ti mismo, ¿no? Y para mí es que no sé, en la, en la vida te puedes reinventar un montón de veces, pasiones puedes tener más de una y a veces vas descubriendo cosas que no tenías ni idea de que se te podían gustar y te gustan y eso todo las habilidades que tienes del pasado también las vas usando eso, con lo cual todo te sirve
1: eso es eso es y yo ya te digo yo en mi caso además eh, fue esto que dices fue tal cual, fue tal cual, porque yo al final me marcho a, a China un poco pues también a trabajar allí de arquitecto, ¿no? Porque es lo que has estudiado y es lo que vas a hacer. Pero allí de repente empiezan a surgir muchísimas, eh, muchísimas alternativas, ¿no? Eh, muchísimas oportunidades. ¿Y qué empiezo a hacer? Empiezo a coger todas. Entonces empiezo a organizar eventos, empiezo a dar clases en una universidad. Entonces veo que, que me gusta, me, me encanta el dar, ¿no? el sentir que aportas realmente a terceras personas, que ayudas con tu trabajo y a raíz de, de todas estas cosas también estuve eh, pues eh, dedicándome bastante a la fotografía que me gusta mucho y al final vas, vas teniendo como esas epifanías de Colin pues es que lo que quiero es ayudar a la gente pues es que lo que me gusta es tener un, un, una rutina un poco variada que tenga un poco de todo porque en cuanto entro en la monotonía pues me aburro y desconecto ¿no? entonces todas estas cosas van sumando para luego poderte crear tú tu trabajo ideal
0: crearlo o encontrarlo sí además eso la, que lo que hiciste tú es salir de la zona de confort y aparte radicalmente no es eh, decir voy a explorar nuevas cosas porque a veces nos quedamos con lo conocido por miedo a probar cosas nuevas aunque lo conocido nos esté amargando o nos esté ¿sabes? y eso es importante también arriesgarse y, y a veces eh, es, ese, eso no te lleva a tu trabajo ideal pero es un paso previo y eso, eso te lleva a otra cosa y a otra cosa mejor si te
1: lleva a ese trabajo que realmente va contigo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que romper esa, pequeña, esa línea fina que hay entre la zona de confort y lo que ya es un poco desconocido y en cuanto traspasas esa barrera, yo creo que empiezan a ocurrir cosas. Nada. Entonces, siempre que tú estés con la mentalidad muy abierta y con las ganas de, de aprender y de descubrir, yo creo que es que no hay nada que te pueda frenar. O sea, ahí ya es ir a por todas y, y sacar también todo lo bueno de, de lo que va ocurriendo.
0: Sí es, yo lo veo como los viajes, porque aparte, claro, tú que te fuiste a otro país, a otro continente, una cultura totalmente diferente, es tener esa mente abierta, ¿no? A lo nuevo, al aprendizaje, a descubrir, a, eh, a descubrir una parte de nosotros, porque claro, cuando te aventuras en cosas así, también te descubres muchas cosas de ti misma que a lo mejor no conocías. Muchísimo,
1: muchísimo. Yo además, eso, eso es una de las grandes cosas que yo me llevo de todo este proceso, ¿no? El, el conocerme más a mí, a mí misma. Y, y al final también el estar a gusto, ¿no? El aceptarte, decir, oye, mira, que al final, eh, pues eh, reinventarte, etcétera A lo mejor es un perfil que no es como lo más común, ¿no? A lo mejor la gente, ay, pues mira, estudiar arquitectura y ya se dedica a otra cosa, uy, pues bueno, te sales un poquito de los moldes, pero aceptar que eres así y que tu forma de ser es así, que es que no tiene nada que ver con con nada de fuera, es que tú eres así entonces, eh, tratar de buscar la mejor alternativa, la mejor solución para tú sentirte bien O sea, en ese sentido yo muchas veces también digo, a veces hay que ser un poco egoísta porque tenemos eso, que una vez te comprende decir, a ver, pues yo qué quiero para ser feliz, que tenemos que ser felices en nuestro día a día, ¿no? Totalmente. Entonces, mirar por nosotros, mirar por nosotros.
0: Sí, al final tienes que ser y buscar la vida y el trabajo que te gusta y que va contigo y que te satisface a ti, no a tu entorno, no a la sociedad. No porque estudies una cosa tienes que trabajar de eso, no hay por qué trabajar toda la vida en lo mismo. O sea, la vida da muchas vueltas, el mundo evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar. Es más, tú no eres la misma persona que hace 10 años, que a lo mejor elegiste una carrera o un trabajo. También vas evolucionando a lo largo de los
1: años. Es normal que tu carrera o tu trabajo evolucione contigo. Eh, eso es. Yo creo que eso va muy enlazado con esto que siempre decimos también de que no somos lo que hacemos, ¿no? O sea, que tu profesión no te define, que por ser arquitecta yo no soy solo arquitecta, soy otras muchas cosas, ¿no? Y, y esas cosas van saliendo a lo largo de los años y a lo largo de. Eso de cómo tú vas, vas creciendo, entonces es muy bonito. Realmente. Sí, sí, sí.
0: Vale. ¿Y cuándo tomaste la decisión de cambiar y qué, qué fue lo que te movió a
1: hacerlo? Fue, fue gradual. Lo que pasa que eh, el hecho de, de romper con todo aquí y marcharme a China fue como el detonante principal, ¿vale? Y, y ¿por qué lo hice o qué es lo que me movió? Porque yo tardé. O sea, eh, para empezar decir que tardé tiempo, o sea, estuve un año entero dándole vueltas a qué hacer y cómo darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero claro, durante todo este año también eh, como que me fui quemando, eh, no, ya no estaba a gusto ¿no? con la vida que tenía, me, me levantaba por la mañana triste, llegaba a casa triste, y yo no soy una persona muy triste en general, eh, pero claro, yo digo jolines, es que no me siento cómoda, ¿no? Y, y fue, fíjate, fue... Eh, después también de darle muchas vueltas a qué hacer, porque al final lo de irme a China, yo tenía como muchas otras opciones sobre la mesa, pero al final opté por la más radical, ¿no? Y fue lo que detonó un poco esa salida, fue una frase que me dijo mi madre, porque claro, yo llevaba, como llevaba tanto tiempo dándole vueltas, estaba volviendo locos a mis padres, ¿no? No, ahora voy a hacer esto, ahora lo otro. Siempre eran cosas eh, diferentes a las que estaba haciendo. Y ya un día me dijo mi madre, dice a ver, Marta, si quieres hacer algo, hazlo, porque si no, dentro de unos años puede que te arrepientas de no haberlo hecho, ¿no? Entonces, esta, esa frase a mí me, me hizo clic, o sea, eso fue lo que detonó todo lo demás, porque dije, jolines, es verdad, o sea, es mi vida, tengo por aquel entonces, yo que sé que tenía, 27 años, eh, estoy en el momento perfecto porque no tenía cargas eh, personales, eh, pues nada, ¿no? O sea, realmente tengo unos ahorros, pues vamos a hacerlo, y si sale mal, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: Volver sí, a lo de antes, bueno. ¿no? O sea, eso ya lo tenía. Claro,
1: claro. Entonces dije, pues vamos, vamos a probar, y ahí fue, y ahí me tiré a la piscina, y, y luego todo me trajo, todo me trajo cosas buenas. <risa> o sea, pero dar no ese muy es <risa> eso es, pero dar ese primer paso es, es, es muy difícil. Porque luego la gente te dice, es que claro, tú eres muy valiente, no te da miedo. Bueno, que no me da miedo, ojo, eh, que a todos nos da mucho miedo hacer cosas que son diferentes, cosas que te sacan de tu zona de confort, pero al final tienes que decidir, ir con miedo.
0: El, <risa> Porque el, si no, el miedo no, no desaparece, pero a pesar del miedo, aunque te dé miedo a hacer cosas, las haces. La cuestión es aprender a gestionarlo.
1: Eso es, mm. así es.
0: ¿Y tuviste ayuda de alguien? ¿O se viste algún plan? O, ¿O te armaste
1: algún plan tú? ¿O fue así un poco.? <risas> yo mira como te habrás dado cuenta soy un poco y en, y en aquel momento todavía más ahora yo creo que planifico más ¿no? Y ya tengo como como más planes de a medio plazo pero en aquel entonces bueno cuando yo rompo con todo y me voy es como bueno pues a ver qué pasa a la aventura me ¿no? a ver qué pasa y, y sobre todo lo que decía al principio con esa mentalidad un poco de, de ir abierta a todo y sí que bueno eh, tuve la suerte de que mis padres me apoyaron en la decisión aunque tampoco claro al final para ellos que su hija se marche a la otra punta del mundo pues no les hizo mucha gracia pero me apoyaron en la decis decisión y eso también es importante ¿no? que tengas alguien que te apoye porque si no claro pero no pero plan poco plan poco fue llegar y, y apostar por darlo todo allí o sea apostaste, apostaste por ti misma a y lo voy a intentar Sí, eso es. Y luego sí que allí en China estuve trabajando en estudios de arquitectura locales de allí. Y, y bueno, también me gustó porque la experiencia es completamente diferente. Pero es eso, al irte fuera de España también eh, ocurren cosas que mmm, aquí no hubieran ocurrido nunca. O sea, eso, oportunidades laborales, colaboraciones con gente que tú dices, uy, pero ¿quién me hubiera dicho a mí que yo iba a hacer esto? ¿no? Pues sí pues además como estás allí y también un poco el entorno, todo cambia, la gente que te rodea cambia, conoces a gente con otra mentalidad diferente, entonces todo eso te, te anima y te arropa para que digas, vamos a ello.
0: Que al final son experiencias, ¿no? Y las experiencias siempre suman, porque una experiencia te lleva a otra, conoces gente, te abres a vivir esas experiencias también, ¿no? Que al final la gente que está tan metida en zonas de confort y que piensan que tienen que estar toda su vida en el mismo trabajo, en la misma empresa también se pierden de vivir muchísimas cosas y de crecer también.
1: Sí, sí, lo que pasa que yo también eh, he comprendido no hace tanto que hay gente que le gusta eso, es decir, hay sí. gente que se encuentra, claro, necesita? que se encuentra cómoda ahí, uh -huh. que es esa idea que quieren tener y ya está, o sea, y no hay que darle más vuelta eh, porque hay gente para todo, entonces, pero a mí me ha costado, ¿eh? Entender que hay gente que, que todo esto del emprendimiento, que todo esto es ayuda, pues que no lo ven, que no lo ven y que no lo quieren tampoco, entonces, también respetarlo. Sí,
0: sí, al final es, eh, lo que sintagé. a uno le hace feliz y lo que uno necesita y dentro de eso es cada persona es un mundo ah. y hablando de miedos ¿no? ¿qué miedos enfrentaste y qué si hiciste algo cómo gestionaste ese miedo en aquel momento que tomaste oh. esa decisión
1: pues mira miedos mmm, todos miedos todos eh, mmm. Y no solamente al, al irme a China, ¿no? sino luego al final, o sea, sí que vas aprendiendo a dominarlos, pero siempre surgen miedos, incertidumbres, saldrá bien, no saldrá bien, pero al final es lo que te digo, yo creo que una de las claves es rodearte de gente que esté un poco en tu sintonía, que te entienda, no sentirte un bicho raro y, y mientras, siempre que tengas como ese apoyo, yo creo que, que pues eso, que también tu confianza en ti aumenta y cada pequeño reto que vas logrando te hace como crecerte un poco más, ¿no? Y decir, jolín, si he sido capaz de esto, si he superado este miedo y lo he logrado, ¿por qué no voy a lograr otro más, no? Un poquito más grande. Y otro otro poquito más grande. Sí. Entonces yo creo que al final eh, es importante como empezar con cosas pequeñas eh, para luego irte poco a poco como envalentonando o ¿no? teniendo más confianza en ti misma para, para ir haciendo todo lo que se ponga en tu camino.
0: Sí, al final el, el miedo se vence de eso, haciendo las cosas, ¿no? Tomando acción y enfrentando, eso lo dices tú, pequeños retos que a medida que los vas superando, también tú te vas empoderando y vas a decir, vale, voy pudiendo, pudiendo". entonces voy creciendo ahí en el camino. Y emprender es un, un gran reto, porque sin duda creo que eh, o sea, es súper necesario el desarrollo personal a medida que crezca tu empresa o que in intentes avanzar. Sí, 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 es
1: fundamental a todos los niveles. O sea, dentro de tu empresa, eh, también, pues es eso, eh, a lo largo de tu vida, todo, o sea, que todo tiene que acompañar y lo importante es sentirte cómoda en el momento en el que estés, porque lo, lo hablábamos también el otro día, Laura, pues ahora estamos haciendo esto y estamos muy contentas y yo después de, pues eso, de haber también intentado todo lo de la gestión cultural, eh, haber estado organizando eventos, etcétera, todo esto al final lo traigo a Maya, ¿no? Y organizo todo este tinglado que a día de hoy me ofrece todo lo que quiero, ¿no? Todo lo que busco, ¿no? Porque en una, pues, en, un, en algo laboral, ¿no? Pues eso, un poco, pues, eh, gestiono yo todo, entonces tiene un poco de, de marketing, tiene un poco de comunicación, tiene un poco de todo y eso es lo que me gusta, pero en un futuro, ¿quién nos dice que no cambiemos y queramos un poco más de tranquilidad? Algo un poquito más estable. <risa> sí, y además
0: <risa> el mundo cambia tanto que, lo que digo yo, yo, ahora te digas a esto, pero dentro de X años, ¿quién te dice a ti que se te da por otro tipo de empresa, de trabajo o, o lo que sea? sabes? Y, y nuestro derecho es eso, ir cambiando, ir evolucionando. Y además es que estamos en un entorno... Donde, donde todo es eh, súper eh, incierto, inestable, donde ya no existen trabajos para toda la vida, donde las profesiones cambian, el auge de todo lo digital, por ejemplo, ¿no? Con lo cual creo que, que tenemos que abrir mucho la mente a cosas nuevas, ¿sabes? De, 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 de no quedarnos fijados con... Y, y también de ir aprendiendo ¿no? la formación continua la mejora continua ¿no? No, no, no quedarse estancados porque eso es lo que te hace quedarte atrás como profesional
1: también yo creo que también mucho que ver con todo esto tiene ahora también la facilidad que tenemos de acceder a todo tipo de contenido ¿no? antes sin internet pues también era más complicado tú estudiabas algo eh, te ponías a trabajar de ello y también podía ser más complicado salir de ahí ¿no? porque no tenías acceso tan sencillo pero es que ahora con internet, las redes sociales, es que es un poco la sensación que, por otro lado, también a veces es un poco contraproducente porque podemos hacer tantas cosas, podemos aprender de tanto, saber de tanto, eh, que a veces nos volvemos locos. Entonces también yo creo que hay que aprender a hacer un poco como un cribado, claro. <risa> aunque sea difícil. Sí. Y luego también tener en cuenta que a mí esto también me costó decir, vale, hay muchas cosas que me gustan, pero hay unas que son las que me van a dar de comer y me van a dar un sueldo y hay otras que son hobbies y no pasa nada porque no las monetice. Es decir, que se quedarán ahí. Si en un futuro quiero sacarlas y monetizarlas, puedo hacerlo, pero no todo a la vez. Esa idea de busca todo lo que te apasiona, todo lo que se te da bien, júntalo y crea tú. Tu... No, eso es imposible. Yo lo intenté durante seis meses y no lo logré. Claro, al
0: final es... También de cuestión de, de elegir, ¿no? De enfocarte y decir, vale, tiro por este camino y me centro en esto. Y después si no va o por dentro de X años me apetece probar otra cosa, pero ya cuando, la, cuando algo esté ya estable, rodado y que ves que funciona, lo que no se puede es, es dispersar, ¿no? Y empezar a hacer mil cosas y no, no te da para todo. Y después no todo es para ti, ¿sabes? Es decir, hay, hay muchas cosas que te pueden gustar, pero a lo mejor no todo es para ti. Tienes que ver también tus habilidades... Y, y es eso, hacer un poco de, de selección y de ver lo que te va mejor a ti.
1: Sí, así es, así es. <ríe>
0: vale, ¿y cómo descubriste qué es lo que realmente te gusta? Y sobre todo,
1: ¿por qué decidiste emprender? Pues, bueno, esto va relacionado con lo que te contaba antes. Al final, gracias a probar cosas nuevas, me fui dando cuenta y fui también descartando. Eh, y fui teniendo como estas revelaciones de cosas que quería tener en mi vida, ¿no? Como sentirme un poquito eh, indispensable, entre comillas, o sea, sentir que aportas realmente con tu trabajo, ¿no? No estar detrás de un ordenador en una oficina sin contacto con el cliente me di cuenta de que me gustaban muchísimo las personas, que eso ya lo sabía yo de antes, pero que lo que me gustaba era el trato personal, el, el, el eso, poder hablar con la gente, poder conocerles. Entonces, eh, juntando un poco todo esto eh, y dándome cuenta de que el trabajo por cuenta ajena no iba conmigo, porque a pesar de que eh, el trabajo en sí me gustara, el hecho de tener un horario establecido ¿no? y unas obligaciones muy concretas, eh, pues me, me turbaban. Entonces dije, bueno, pues es que tengo que montar algo por mi cuenta. Y ahí fue cuando realmente tomó la iniciativa de eh, montar malla, que como te decía también al principio, eh, tampoco comenzó ni con un plan, o sea, comenzó como también, mmm, ¿cómo decirte?, tengo que montar algo, lo estuve pensando durante mucho tiempo, esto que te decía de la idea feliz, no la tuve y al final un día me harté y dije, venga, voy a poner una marca, voy a lanzar una web y fue un poco sin una propuesta de valor clara, sin todo esto que hablamos ahora muchísimo en, en la comunidad y demás, pues yo empecé un poco a las bravas, creé los perfiles, empecé a moverlo. Poco a poco, ahí fue cuando me, me fui dando cuenta de las necesidades que tenía la gente que estaba al otro lado, ¿no? que me di cuenta que eran personas que estaban empezando a emprender como yo, que teníamos las mismas necesidades, que por un lado era, necesitábamos conocimiento, porque hay muchos temas que se nos escapan, no sabemos de todo, y al final como emprendedores eh, semilla, al final hacemos todo nosotros mismos, ¿no? y necesitamos esos recursos, y por otro lado, eh, yo me pasaba a mí, que me sentía muy sola, porque en mi entorno no había eh, muchos emprendedores o ninguno, mejor digámoslo así, y dije, necesito otras personas que estén en mi misma situación. Y un poco de juntar estas dos cosas, dije, Jolines, pues o busco una comunidad por ahí fuera y me uno, o la otra opción es crear la mía. Y entonces, pues opté por esta segunda opción, porque dije, es que es lo que me gusta, o sea, lo que me gusta es ayudar. Y además yo voy a crecer a la par que esta comunidad, ¿no? Porque yo estaba también empezando. Entonces fue como unir mi propia necesidad con la del de público y, y empecé un poquito ahí a andar con los eventos presenciales y todo esto. Así fue. O
0: sea, eh, por así decirlo, tu propuesta de valor fue evolucionando con el tiempo, ¿no? O sea, no, no. Se, se He le, o sea según fuiste caminando, le fuiste dando la forma, ¿no? Porque también sí. al principio a veces lanzamos cosas sin saber si van a funcionar ni siquiera. Y eso, el hecho de ir avanzando te, te va dando pistas a veces de que realmente qué es lo que necesita la gente, sobre
1: todo. Mucho, porque de hecho, fíjate, eh, Maya empezó el, como el primer proyecto, eran formaciones presenciales eh, de dos, tres días eh, aquí en Madrid. Y bueno, eso estuve con ello, creo que fueron cuatro o cinco meses, que claro, no salió nada. Eh, pero ya me obligó a contactar con gente, a contactar con espacios y de ahí poco a poco se empezó a crear la red, o sea, de un proyecto inicial que no salió, porque ya no, no, no conseguí vender nada, pero bueno ya me dio pie a, me dio pie a ver un poquito cuál era mm, el camino que podía elegir ¿no? y, que, y que podía encajar mejor Y después
0: pasaste a Mundo Digital ¿no? me imagino que a raíz de la pandemia como muchísima gente
1: Sí, 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 así fue, porque Maya en eh, los dos primeros años fue 100% presencial, eh, organizaba todo eventos presenciales y acciones eh, todo físico y cuando llegó la pandemia me costó admitirlo, eh, pero bueno, luego una vez me di cuenta de que esto iba para largo, pues decidí pasarme al online y he de decir que el, el formato online para mí ha sido un descubrimiento brutal, eh, a nivel de proyecto y a nivel de emprendimiento mmm, Maya ha crecido mucho y le ha venido muy bien porque al final te abres, ¿no? Yo estaba centrada en gente de Madrid o estabas en Madrid o no podías, o sea, podías venir pero es más complicado. Y ahora con el formato online, eh, claro, se rompen las barreras, las fronteras y, mmm, y además, pues, jolines, puedes contar con mucha más gente, eh, todo se economiza en tiempo, no es lo mismo organizar un evento online que organizarlo presencial. Y, y gracias a todo esto, pues yo pude darle una vuelta al negocio y, y de todo esto nació el club, ya sabes, hace un par de mesecitos.
0: O sea, al final lo que hiciste es de una crisis sacar una oportunidad de mejora, es hacer una mejora en, en tu empresa, en tu propuesta de valor y, a, y, y es decir, le has sacado un buen provecho a toda esta crisis, a toda esta situación. Muchas sí, veces así es. la gente piensa, oh, el COVID, la crisis, no hay nada que hacer, está todo perdido. No, a veces hay que reorientar ¿no? eh, eh, nuestra idea de negocio hacia esas nuevas necesidades que tiene la gente.
1: Es decir, si todo lo presencial se complica, mirar al mundo digital. Así es. Y una vez más, volvemos a experimentar. O sea, pruebas todo, hemos probado muchas cosas, hay cosas que han funcionado mejor, hay cosas que han funcionado peor y ahora, y está claro que... Eh, cuando volvamos al presencial volveremos, pero el formato digital va a quedarse. O sea, esto ha venido para quedarse porque ha sido una experiencia muy buena y hemos aprendido muchísimo entonces yo creo que también hay que quedarse con esa, esa parte positiva y además
0: yo pienso que como esta situación está durando mucho que ya llevamos más de un año también hay mucha gente que se va a acostumbrar al mundo digital a comprar por internet a hacer muchos eventos online y la comodidad además que supone no y no tener fronteras con lo cual hay muchas cosas que se van a quedar y tenemos que mentalizarnos de que hay cosas que no van a volver a ser como antes hay cosas que ya se van a quedar para siempre. Quele es, la lado la positivo y adaptarse a esos cambios y ya está. Sí, efectivamente. <ríe> ¿Y qué consejo le darías a alguien que se está planteando es un cambio de rumbo profesional, una reinvención y está con ese miedo que es como, como estuviste tú ese año, ¿no? Que no sé si sí, si no me lo pienso.
1: Yo creo que es importante Vamos, yo recomiendo algo que yo no hice, ¿no? Pero empezar en pequeñito y probar. Vuelvo a lo mismo, me estoy repitiendo muchísimo, pero es que eh, creo que en el, en, el, en el camino de la reinvención hay que probar mucho porque recibimos muchísima información, todo nos puede gustar, pero al final eh, el hecho de trabajar de algo o tratar de monetizar algo... Es diferente, es una historia distinta, no profesionalizarlo. Entonces, probar, tener en cuenta que las eh, reinvenciones no tienen por qué venir de un cambio completamente radical y de romper con toda tu vida. O sea, no hace falta eh, que, irse a China, ¿no? No. <risa> no, claro, claro que no. Y, y yo creo que es importante también tener muy en cuenta cuál es tu situación actual para tomar la, la, la mejor decisión. Porque, bueno, yo en aquel momento es lo que decía, no tenía responsabilidades, eh, tenía unos ahorros y pude hacerlo. Pero si tu situación es que tienes una familia, que tienes unas facturas que pagar, da diferente y tu reinvención eh, va a ser distinta. Y para hacerlo yo creo que es importante lo que decía, ir poquito a poco y buscando esas cosas que poco a poco nos vayan como dando aire, porque generalmente cuando pensamos en reinvenciones porque, oye, pues la vida que tenemos ahora o el trabajo que tenemos ahora no termina de llenarnos del todo, ¿no? Queremos complementarlo con algo más. Entonces, empieza complementándolo con esas pequeñas cosas y ya veremos si dentro de un tiempo puedes dejar lo que estás haciendo ahora e irte al, al otro lado, ¿no? Pero... Todo con paciencia y, y sobre todo buscando como esos huecos de, de, de disfrute. Porque al final, a lo mejor, en la rutina y el día a día, dices, jolines, pues tengo una vida un poco aburrida porque es siempre lo mismo, porque tal, porque cual. Oye, pues vete buscando esas burbujas de aire que te den como esa vidilla, ¿no? Y ve poco a poco haciendo, poco a poco. Y vamos a ver que a veces con eso
0: es suficiente, ¿no? Sí, a ver, sobre todo también es importante, eh, uno, buscar tus propias respuestas, ¿no? Porque a veces buscamos, como al otro le va bien esto, pues voy a hacer lo mismo, pero es que tienes que pararte y ver si realmente eso va contigo. Y después el tener un plan, es decir, lo que dices tú, hay gente que tiene situaciones más complicadas, cargas familiares, hipotecas, y no se pueden permitir dejar un trabajo, entonces... Tienes que tener un plan que te permita pues eso, empezar en tus ratos libres como un plan B, ¿no? Y, y poco a poco ir dándole forma. Y cuando veis que la cosa va, entonces sí, aventúrate a dejar tu trabajo o lo que sea, ¿sabes? O eso, tener un colchón económico que te permita tirar pues un año, seis meses. Porque está claro que de que hoy decidas de, dedicarte a lo que sea, no quiere decir que mañana vayas a estar ganando dinero o tengas trabajo de esa misma cosa. Y hacer las cosas con un poco de, de eso, de, de cabeza y con un plan.
1: Eso es. Y que cada, que cada situación también es diferente, cada persona es diferente. Y, y hay que ser también muy realistas, porque ahora parece como que estamos todos volviéndonos locos con el emprendimiento, con hacer cosas pero que luego eh, es lo que estabas comentando tú, Laura. Eh, luego monetizar es complicado, requiere de tiempo y, y, bueno, que puedes tener suerte y, y que sea todo muy rápido, sí, pero lo normal no es eso. Entonces, bueno, pues poco a poco yo creo que al final probando es como puedes ver si funciona si no, lanzando como esos pequeños mínimos productos viables para testar y, y poco a poco. Y apoyándote y además, a lo de antes, apoyándote en sí. gente que esté un poco en tu misma situación. Sí, y además también eso, que
0: joder, cuántos años eh, hemos estado estudiando una carrera o he, le hemos dedicado a una profesión que a, a veces no es nuestra profesión ideal, ¿no? Por lo cual, no tengamos prisa por hacer las cosas a, a correr, que a veces también las cosas demasiado precipitadas no van bien y de que hemos leído un tiempo a eso de investigar, a ver si eso es para nosotros... Asentar unas buenas bases, ¿no? Un, unos buenos cimientos para que lo que vayamos a hacer, pues vaya bien.
1: Sí, 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 sí. así es. El conocimiento, como volcarnos en nosotros mismos, es importante y hacernos esas preguntas que nos vuelven tan locos también.
0: Sí, de sobre todo porque eh, elegimos nuestra carrera profesional tan jóvenes que no, sab no sabemos ni quiénes somos, ¿no? Y que, que, que no sabemos ni lo que nos gusta en la vida, ¿no? Tampoco tenemos o sea, la escuela no tiene herramientas para, para ayudarnos a saber qué es lo que queremos y después vamos por la vida tan deprisa, tan acelerados, tenemos tantos estímulos externos y, y no nos paramos nunca a pensar, pero realmente, ¿qué es lo que quiero hacer yo en la vida? O sea, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué, qué es lo que puedo aportar yo a los demás? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué puedo explotar en mí, no? Entonces también es muy importante también a veces parar y hacer ese proceso, ¿no? ese análisis de realmente hacia dónde quiero dirigir mi vida y que nunca es tarde, o sea, lo, es decir, no, no, nunca es tarde para pararte a pensar, ¿no? Para redirigir el rumbo de tu vida.
1: Sí, y además yo creo que eh, eso en muchas ocasiones, o sea, llega, a veces llega muy pronto, como por ejemplo en mi caso que yo considero que fue como muy rápido, ¿no? y, pero a veces llega en cualquier otro momento y es lo que comentas, no pasa nada, o sea que, que nunca es tarde para, para darle una vuelta, para estudiar algo diferente, interesarte por otras cosas, ¿no? que es que lo tenemos todo un poco a golpe de clic, ¿no? entonces es sencillo, sí. entre comillas, toda esa labor de investigación y demás, luego ya dar el cambio es otra cosa. Pero... Y además,
0: eh, eso, las crisis, ya sean crisis externas de mercado como la que tenemos ahora a causa del COVID, como las crisis internas ¿no? nuestras, de pues, porque estás, no estás satisfecho con tu vida y algo que, que no va, al final nos sirven para eso, ¿no? para hacer cambios en nuestra vida. Y hay que ver eso, la oportunidad en medio del caos a veces, de, de, de que nos, la vida que nos, nos está diciendo para o cambia tu rumbo. Y aprender también a escucharnos, ¿no? ¿Qué es
1: lo que necesitamos? Total, total. Es que el COVID ha sido eso total. En plan para y reflexiona.
0: Sí, a ver, eh, está claro que no es una situación buena, ¿no? Pero sí que nos ha obligado a parar y a mirar un poco hacia, hacia adentro, ¿no? Porque cuando no puedes hacer nada hacia afuera, no puedes viajar, no puedes salir, no estás tan limitado... Y la vida te obliga a parar, a reflexionar y a mirarte y a estar contigo mismo muchas veces, ¿no? Y a veces también es lo que necesitamos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo dirías que ha cambiado tu vida o qué impacto ha tenido en tu vida el hecho de eso, de reinventarte, de hacerte estos cambios grandes?
1: Pues a mí al final me ha hecho como soy ahora. Yo creo que no sería la misma, por supuesto que no. Sí, no lo hubiera hecho. Entonces, yo y creo que al final. Esa todo
0: satisfacción, esto, ¿no? De haberlo sí. hecho también.
1: Sí, y, y de estar en el camino que quieres estar. Y, y, y tampoco. Y no perder esa, esa esencia, ¿no? Y esas ganas de aprender y de. Eh, pues, oye. Eh, de, de estar un poco expectante a ver qué te, qué te depara la vida. A mí esto, por ejemplo, me gusta mucho. Yo me gusta en general mucho el cambio, ¿no? No saber un poco qué va a ocurrir. Esa sensación a mí me gusta. Y entonces, pues, pues bueno, eh, aprendí a, a gestionarla y amarla durante todos estos, estos años pasados. Y ahora, pues, eh, me, encanta, me encanta. Me encanta, pues, haber llegado hasta el punto de hoy, de, en el que me encuentro hoy, pues, cambiada con una mentalidad mucho más abierta. Yo creo que, que todo esto también te hace pues, conocerte a ti mismo y, y es, es un camino muy bonito y en el que seguimos. O sea, que estamos aquí y esto no para aquí, que vamos a seguir. O sea, que esto da para largo.
0: Por supuesto. Y además, eh, eso. ¿cómo te sentías antes y cómo te sientes ahora? Es decir, por ejemplo, ahora te sientes más en coherencia contigo misma, más alineada con tus valores o el estilo de vida
1: que querías, ¿no? Sí, 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 eso es porque al final eh, cuando por ejemplo terminas la carrera o algo estás como en, en la rueda de todo el mundo, ¿no? En lo que se supone que tiene que ser eh, y, y bien, todo bien, pero sientas, sientes como que algo chirría, como que lo que pasa que es difícil saber qué es. Al principio, bueno, yo es que además cuando eh, empecé a informarme de todo esto yo no tenía ni idea de nada, ni de crecimiento personal ni de nada de esto, entonces me sentía un bicho raro total. Entonces, empezar a descubrir que había gente que tenía un poco las mismas inquietudes, empezar a tomar acción, todo eso me fue como transformando poco a poco y, y al final yo creo que, pues eso, ahora, por ejemplo, con pues la gente desde que ya me fui a China y demás, ¿no? Es que eres una locatis porque, claro, no sé, pues bueno, pues soy así, ¿no? Y me gusta o sea, que... Esa es Marta, así. ¿no? Al final... Eso es eso es,
0: eso es Marta no es la que está encerrada en una oficina todo el día de lunes a viernes haciendo lo mismo
1: eso es, eso es
0: Ahora me gustaría también eh, un poco ver cómo la importancia ¿no? ¿No? Del, del networking, de tener una comunidad, ¿no? de, de estar rodeado pues, de gente que está en sintonía contigo mismo porque muchas veces yo soy la primera ¿no? que mi entorno a veces no me entiende. Mis, mi grupo de amigas pues, tiene una vida pues, mucho más tradicional, de empleos más estáticos, por así decirlo. ¿no? Entonces haces eso, de, el hecho de tener es, esa comunidad, ¿no? cómo como es importante a la hora de hacer cambios o de emprender.
1: Para mí esencial, o sea, para mí esencial porque tener ese apoyo es lo que, te, lo que te empuja, ¿no? Al final es que si te encuentras solo entre la toma de decisiones constante que tienes que hacer, la incertidumbre, eh, las cosas que no salen como esperabas, ¿no? Y la frustración que muchas veces tienes, los bloqueos, es que todo esto, a ver, todo esto ocurre y está ahí bastante a menudo. Entonces, si no tienes con gente con la que compartirlo, al final te lo vas como, como que te lo vas comiendo tú y es como el vaso que se va llenando, llenando, llenando. Y, y es difícil, es difícil, porque sí que es cierto que en tu entorno, yo, por ejemplo, pues yo que sé, mis padres, mi pareja, pues sí, yo les comento y les digo... Pero hay veces que digo, no sé si me entienden del todo, ¿no? Claro. Y buscar, a, encontrar a esas personas que estén eh, emprendiendo, sea lo que sea, estén en el lugar en el que se encuentren, porque da igual, es el hecho de tener como esta mentalidad de, pues eso, de búsqueda, de colaboración, eh, gente con la mentalidad muy abierta. Entonces, todo eso y poderte apoyar en estas personas que te van a entender y te van a decir, jolín, a mí también me pasó. Oye, pues yo estoy igual que tú, vamos, ¿qué hacemos para tal, no? Entonces, este tipo de cosas es lo que al final te sacan un poquito eh, adelante y te dan la vida. Yo lo, lo veo muchas veces en, en el club, que después de eventos, ¿no? después de sesiones que tenemos de networking, pues al final cierras el ordenador en este caso, ¿no? pero cuando era presencial todavía mucho más. Terminabas el evento y terminabas como con la energía súper arriba. Porque al final el emprendimiento es, es como una montaña rusa. Entonces, si estás en un momento bajo y no encuentras como ese empuje para volver a subir, eh, pues es más complicado. Sí que es cierto que tenemos ahí detrás nuestro porqué, el por qué lo estamos haciendo, pero a veces en solitario... Puesta. Ni con eso, ni con eso.
0: <risa> sí, es importante tener gente eso, que esté en la misma sintonía que tú, ¿no? Que con quien puedas compartir hasta tus, tus miedos, tus bloqueos y, y veas que no eres el único bicho raro al que le pasa eso, que es algo bastante común. El hecho de salir de la cueva también, ¿no? de, de, de decir, comparto mis ideas con alguien que me puede entender, que antes el entorno no nos entiende y que no te vas a sentir a lo mejor tan crítica o juzgada como si se lo cuentas a tus padres o a gente que está... A lo mejor en otra mentalidad, ¿no? Y después el hecho de crear sinergias, ¿no? De, de poder eso, que se crean colaboraciones, que se crean, eso, o sea, crean muchas oportunidades, que ahí el networking me parece que es una pieza fundamental eh, a la hora de, de buscar eso visibilidad, colaboraciones, oportunidades con gente,
1: porque entre nosotros a veces surgen ¿no? oportunidades también. Sí, 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 sí. Totalmente. Y, y al final es que es eso, es eh, crecer en comunidad y, y apoyarnos entre todos, porque yo creo que tenemos además como esa mentalidad de, pues eso, de dar y recibir, ¿no? Eh, no buscando… O sea, no buscando tanto la venta o el consumo, sino el más, el ayudarnos entre todos y además eh, lo que estabas comentando que es muy importante, el poder contar tus ideas a otras personas que te puedan dar un feedback... Eh, sincero, ¿no? Un feedback objetivo, no el feedback que te, va a dar, que te van a dar tus padres o tus hermanos, que al final es como, bueno, no es objetivo del todo, ya lo sabemos, ¿no? Sí. Entonces, eh, poder recibir también ese feedback, el poder testar las cosas, tomar decisiones con, con una tercera opinión, yo creo que, que es muy importante. Sí,
0: es fundamental. Y a mí me parece eso que hoy en día es súper importante y más el mundo digital, ¿no? Porque al final somos seres sociales que necesitamos también nutrirnos de la energía de otros. Y el mundo digital y el emprendimiento digital también tiene esa parte solitaria, ¿no? que al final estás en tu casa con tu ordenador y, y también necesitas rodearte, aunque no sea, si se puede presenciar mejor, ¿no? pero si no se puede presenciar, aunque sea una comunidad virtual, rodearte de gente.
1: Sí, Ahí sí fundamental. eso es. Y, y una vez más, romper esa barrera, porque es cierto que estamos muy a gusto en nuestra oficina o en nuestra casa con nuestro ordenador y nuestra planificación y haciendo aquí. Sí, burbuja, porque también a veces cuesta. <risa> Eso es, que a veces también como cuesta, hoy es que ahora voy a contar esto y la gente que le va a importar y no le... Bueno, es que si no lo cuentas y no lo sacas fuera, nunca lo vas a saber. Entonces también es un pequeño esfuerzo, ¿no? Decir, oye, pues voy a ir a este tipo de eventos, voy a juntarme con este tipo de gente, voy a, a participar aquí y allí, moverte. Porque yo siempre digo que eh, tenemos que estar en movimiento para cuando... O sea, tú estás en movimiento y así cuando llegan las oportunidades las puedes coger y, claro. y, y seguir con ellas. Pero si la oportunidad llega y tú estás estático ahí sin hacer nada, no vas a ser capaz de cogerla al vuelo. Y las oportunidades llegan y pasan. Y sí, entonces sí, hay sí. que estar como muy alerta.
0: Sí, además eso, cuanto más visible y más comunicas lo que haces y quién eres y cómo puedes ayudar a los demás... Más oportunidades, porque es como un escaparate, ¿no? Un altavoz. Y al final las redes sociales y el mundo digital es mucho eso. La marca personal, todo esto. No es más que un
1: altavoz para llegar a más gente. Eso es. Y además que, hombre, ahora tenemos muchas más facilidades, ¿no? Con todo lo de las redes sociales, eh, todo el mundo digital nos permite llegar mucho más lejos que hace unos años. Entonces, es tomarlo a nuestro favor y sacarle todo el partido, ¿no? Y disfrutarlo también, que a veces nos olvidamos de disfrutar del camino y de disfrutar de todo esto. Importante. Eh. <risa> pues nos obsesionamos con la meta, ¿no? Y al final eh,
0: yo creo que si no disfrutas del camino tampoco vas a disfrutar de la meta. Y aparte la meta no sabes ni cuándo te va a llegar, con lo cual disfruta el proceso.
1: Es fundamental disfrutar del proceso eh, y de cada pequeño logro. O sea, Bien. celebrarlo y, y aprender de los fracasos. O sea, sí, creo que, que... es eso? Al final es un como un cómputo de todo, pero um, ir pasito a pasito y, y saber que cada pasito estás un poco más cerca.
0: Sí, y aunque te equivoques, ¿cuánto se aprende ¿no? de los eh, de, de equivocarse, de fallar? De, de Si no te sale bien a la primera, te sale bien a la segunda. La cuestión es que lo estás intentando.
1: Y no hay nada más bonito ¿eh? que decir oye, tengo una idea, vamos a hacer la realidad vamos a crearla, vamos a configurarla, a sacarla al mercado. A... Yo, para mí, no hay nada mejor que, que una idea se materialice y, y luego, oye, saldrá como salga. Pero en cualquier caso, es algo tuyo, ¿no? Algo que ha salido de, de tu cabecita, con todas tus buenas intenciones, con toda tu profesionalidad. Yo creo que al final siempre hay que poner como el máximo de nosotras en todo lo que hacemos, eh, porque lleva esa esencia nuestra y, y luego ya el resultado será el que sea, pero... Hay que, hay que sacar, sacar.
0: Sí, eso yo, para mí es fundamental, ¿no? La creatividad, ¿no? El, el crear cosas tuyas propias que lleven eso tus valores, tu esencia, tu forma de hacer las cosas. Y, si, y eso, arriesgarse e intentarlo. Y si no sale bien a la primera, se vuelve a intentar. Yo creo que las personas que logran las cosas, es a veces intentarlo una otra y n veces hasta que sale.
1: es, así es. Así que nada,
0: ¿a trabajar? <risa> <Sí>. <risa> Y bueno, para ir acabando y cerrando ya, háblanos de eso, de tu comunidad de maya, qué es lo que hace, lo que haces, eh, qué servicios tienes y un poco para quién está
1: dirigido. Bueno, pues eh, la comunidad está enfocado sobre todo eh, a mentes emprendedoras e inquietas, porque muchas veces comento que al final ser emprendedor no es no es tanto tener un negocio como tener esta mentalidad de, de compartir. Entonces, bueno, la comunidad ya surgió hace tres años. Y, y organizamos todo, acciones y actividades que están muy relacionadas con la formación y el networking y la visibilidad también. Entonces, desde formación, siempre contamos con eh, invitados eh, para que nos hablen sobre determinados temas. Siempre son temas que son transversales a cualquier negocio a cualquier emprendimiento. Eh, y además potenciamos muchísimo eh, ese networking y esa generación de sinergias a través de otros formatos, porque creo que eh, el mundo son contactos, o sea, es muy importante la gente de la que nos rodeamos y, y al final estar eh, en el lugar donde te sientes cómodo, donde puedes compartir, donde puedes colaborar con otras personas, eh, es esencial para, para el emprendimiento. Entonces, fomentamos sobre todo eso y la, la visibilidad, porque sin visibilidad ya sabemos que no llegamos a ningún lado y, cómo no, la venta, que es, también es el gran tema, eh, porque una vez más, si no vendemos lo que hacemos, nuestros productos o nuestros servicios, pues al final nuestros negocios no son rentables. no Entonces, es hablar de emprendimiento desde esta visión un poquito más empresarial y conseguir realmente eh, crecer en comunidad y, y unidos.
0: Eso, Cualquier persona que esté emprendiendo, empezando o incluso que se lo esté planteando, el hecho de rodearse de esa gente le va a ayudar a, a, eso, a dar pasos, a resolver dudas, a sentirse un poco más acompañado... A, a tener el entorno adecuado porque al final eso somos nos convertimos en una parte de lo que nos rodeamos de las conversaciones que tenemos de lo que nos nutrimos de la información de todo eso aparte nos va conformando como personas y como profesionales y
1: ya para ir acabando sí, 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 sí. también dónde te podemos encontrar bueno pues en Instagram en maya.es en la web lo mismo www.maya.es y también por supuesto en LinkedIn y en el correo electrónico pues info@maya.es eh, pero yo vamos en cualquiera de estas plataformas o de cualquiera de estas eh, formas eh, quien tenga cualquier duda eh, sobre emprendimiento sobre lo que sea eh, yo estoy súper encantada de, pues de que me puedan contactar, de poder resolver dudas o de conocernos, porque al final la comunidad se trata de eso, de conocer gente, cuantos más estemos por allí mejor y, y nutrirnos entre todos, o sea que aquí estamos para, para dar, para dar. Nada,
0: Marta, ha sido un placer poder hablar, poder compartir un poco este ratito, esta conversación, poder compartir tu historia, que estoy segura que inspirará a mucha gente también poder compartir tu comunidad ¿no? para toda esta gente que se siente sola en este momento de cambio, de emprendimiento y eso agradecerte y que nos vemos en el próximo episodio